0: Мы продолжаем с вами чтение первого послания Петра, и сегодня завершаем четвертую главу. Святой апостол Петр продолжает готовить христиан к усилению гонений. И один из его таких утешительных что ли аргументов, ну, звучит, может быть, не вполне утешительно для многих из нас, Но Петр считает, что это вполне утешительно. Аргумент этот похож на один из моих любимых анекдотов про то, как горожанин в советское время приехал в такую русскую деревню средней полосы и удивился, что там нет водопровода, ну и, естественно, нет горячей воды. Ну, собственно, никакой. Воду надо носить из речки. И вот горожанин спрашивает местного колхозника, а как же вы моетесь-то? Он говорит, так что тут, собственно говоря, же речка вот рядом, что тут мыться-то? Вот в речке и моемся. А зимой как же? До да сколько там той зимы? И вот, собственно, аргумент святого Петра, он строится, ну, то есть, начинает он вот эту свою аргументацию в 4 главе, да сколько там осталось-то? Петр утешает церковь указанием на кратковременность страданий, И при этом он переходит к очень важной, Этической составляющей нашей христианской жизни. Наличие страданий в этом мире не отменяет наших обязанностей, говорит апостол Петр. Это вот следующее его утешение. Вы, пожалуйста, сосредоточьтесь не на том, как вам плохо, а сосредоточьтесь-ка вы лучше на том, как жить жизнью, прославляющей Бога. Вот об этом следующий фрагмент, который давайте с вами мы и прочитаем. Читаем в переводе Кассиана, Епископа Кассиана, первое послание Петра, 4 глава 7 по 11 стихи. Но конец всему близок. Собственно, немного осталось. Итак, будьте целомудренные и трезвы в молитвах. Прежде всего имейте друг к другу усердную любовь, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте гостеприимны друг к другу без роб. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил как хорошие домостроители многообразной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, чтобы во всем прославлен был Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Итак, главная мысль апостола содержится во второй половине одиннадцатого стиха. «Чтобы во всем прославлен был Бог». Верующие часто спрашивают, а как вот я могу прославить Бога, надо ли для этого специальную песню выучить или какой-нибудь псалом, обязательно ли выступить в церкви или еще как-то, или может быть стать священником. Апостол Петр говорит, да нет, прославить Бога можно вовсе без даже какой-то публичности, без выхода на сцену. Апостол Петр говорит о том, что ваша жизнь должна быть жизнью, прославляющей Бога. И, собственно говоря, присутствие вот этих страданий в вашей жизни не отменяет ваших обязанностей прославлять Бога. Пять составляющих жизни, прославляющей Бога, открывает перед нами святой апостол. Давайте с ними ознакомимся. Во-первых, Бога прославит ваше целомудрие. Конец всему близок. И «Будьте целомудренны». Греческое слово софронео, которое использует здесь святой апостол, означает «быть благоразумным, обладать здравым умом, быть воздерживным». «Целомудрие» – не вполне понятное слово для современного человека. Надо сказать, что оно практически исчезло из активного словарного запаса современных людей. «Целомудрие» сегодня ассоциируется исключительно с... С воздержанием в половой сфере. И тем не менее, ну хотя это справедливо, и в половой сфере нужно хранить целомудрие, в сфере сексуальных отношений. Но целомудрие это понятие более широкое. Целомудрие, кстати, очень хорошо в русском языке скалькировано это слово с греческого, скорее всего, святыми Кириллом и Мефодием или кем-то из их учеников. Потому что это действительно макалька с греческого слова, это способность сохранить свой разум целым, или лучше сказать цельным. Не дать своему разуму или своей личности, потому что франео для грека это было, собственно, то, не просто ум, не просто интеллектуальные способности, а, собственно, вот центр личности, если можно так сказать. И Писание таким образом призывает нас не давать своей личности распадаться на множество мелких страстей. По-моему, я уже говорил о том, что сущность целомудрия очень хорошо выразил отец Иоанн Крестьянкин в беседе с питерским философом Татьяной Горичевой, когда он говорил, я знаю четырех Татьян, одну знают все, другую друзья, третью она сама знает, четвертую знает Бог, а нужно, чтобы была только одна Татьяна. Нельзя, чтобы слиток золота рассыпался в песок. Другими словами, целомудрие – это цельность, последовательность в святости. Нельзя сказать, что вот я угождаю Богу подвигом воздержания в еде. Ну, зато, подумаешь, я не воздержан в своих эмоциях, в гневе. А, ну, что, вот такая у меня, вот, такая, вот у меня такой склад характера. Или я храню верность жене и довольна с меня, поэтому могу воровать. Нет, конечно, цельность натуры, целомудрие говорит о том, что мы, будучи рассечены некогда грехом, вновь собираем благодатью Божией себя в единое целое. И вот когда во всех сферах нашей жизни мы ведем борьбу с грехом, Когда во всех сферах нашей жизни мы ведем себя одинаково свято, только тогда можно будет говорить о том, что наша жизнь является славой для Бога. Многим кажется, что это недостижимый идеал, и действительно трудно его достигнуть. Наверное, мало кто может сказать о себе «я целомудрен в совершенстве», но стремиться к этому нужно. Вторая область нашей жизни, в которой Мы должны прославить Бога по свидетельству апостола Петра, это трезвость в молитвах. Тот же седьмой стих, будьте целомудренны и трезвы в молитвах. Это, кстати, очень интересный добродетель, греческое слово нефа, быть трезвым, бодрствовать, быть бдительным, рассудительным или сдержанным. Что значит быть трезвым в молитве? Ну, конечно, кто-то может понять совершенно вульгарно, что прежде чем помолиться, нужно... Значит, что называется, проспаться, то есть перед молитвой не употреблять спиртных напитков. Надо сказать, что вообще пьянство – это плохо. Нужно по возможности быть трезвым всегда. Писание нас призывает к трезвости. Но, скорее всего, святой Петр имеет в виду нечто другое. Речь идет о том, что молитвы наши должны быть осознанными. Мы не должны просто молиться формально или механически вычитывали молитвенные правила ну знаете часто вот протестанты ну они критикуют людей из исторических церквей говоря ну вот мы то молимся своими словами у нас то импровизация молитвенная богу а вы вот читаете какие то чужие слова богу на самом деле каждый из нас знает многие из нас с протестантским бэкграундом что и в протестантизме очень легко формализовать молитву я очень хорошо помню вот свое бытие в Баптистской церкви в городе Тольятти, вот когда пресвитер сказал проповедь, церкви дается время помолиться. Ну и, как правило, молится вслух кто-то из зала. Если ты ходишь в церковь регулярно, то уже через месяц ты знаешь, кто будет молиться, потому что молится всегда одни и те же. Через два месяца ты каждую из этих молитв можешь повторить практически дословно, потому что... Молится всегда одни и те же бабушки об одном и том же я помню очень хорошо я любил как молится одна бабушка на все время просила чтобы бог послал дождичка на нашу земельку она вот очень любила уменьшительные суффиксы без, без уменьшительных суффиксов она только слово господи вот как то употребляла а все остальное вот с, обязательно с уменьшительными суффиксами а, собственно говоря формализовать молитвенную жизнь у нас получается всегда, независимо от традиции молитвенного предстояния перед Богом, можно формализовать чтение бревиарии. Да? Вот мы сейчас с семьей уже который год молимся по бревиарию, молимся литургии часов. И надо сказать, что да, можно формализовать этот процесс. Тем более... Я стал замечать, что вот у детей, у них память-то лучше. Они, во-первых, уже многое выучили наизусть. Несмотря на то, что вроде бы псалмы меняются, но годовой круг псалмов все равно ограничен. Они уже знают многое наизусть. А уж э, те молитвы, которые повторяются, тем более все знаем наизусть. И бывало, уже э, стоишь на молитве. Э, слова про язык произносит знакомые слова. Э, вот, э, Радуйся, Мария, благодать и полная, Господь с тобой. А мысль-то твоя уже так, надо же еще э, что-то там сделать, так письмо не отправил, надо сейчас срочно его. Ну и формализуется. Формализуется молитва, без трезвости в молитве, молишься. То есть, э, или, как бывает, да, то есть, человек, который плохо знает литургию, вот он вслушивается в молитвы, вот старается значит, в них как-то поучаствовать, и вот доходит во время ехуристического канона до Отчи Наш. А Отче Наш-то мы знаем все, тут мозг расслабляется. Так, пошел Отчи Наш, ну это я знаю, да, ну окей, хорошо, тут-то я и подумаю о чем-нибудь. Как же избежать формализации молитвенной жизни? Если бы мы знали этот секрет, наверное, все бы мы были абсолютно святы. Апостол Петр не дает нам никаких конкретных... Указаний на то, как избежать формализации молитвенной жизни. Он просто говорит, будьте трезвы в молитвах. Мысль убежала, поймайте ее и водворите на место. Будьте хозяином своих мыслей. Не позволяйте мыслям разбегаться. Сосредотачивайте свой ум в молитве. И когда я читаю лекции по истории литургики, все мои студенты очень удивляются интенсивности молитвенной жизни, Церкви во втором II и в третьем веках, когда, собственно, формируется суточный круг богослужения. Ведь он формируется не по желанию священноначалия, он формируется по желанию мирян. Миряне приходят и говорят: а давайте вот что нам, собственно говоря, делать? Дома делать нечего, давайте все соберемся. Да, Евхаристию на утро все перенесли, собственно перекочевало с вечера на утро довольно, ну, на рубеже уже первого и второго веков. А что же мы вечером так просто по домам сидеть будем? Давайте соберемся, Ну ну-ка, епископ, иди сюда, давай-ка нам светильники поставьте, и формируется вот этот вот вход со светильниками и так далее. это вот, я поражаюсь. И интересно, что один интересный элемент, вот когда мы реконструируем литургические практики ранней церкви, то мы видим, что практически уже к третьему веку, начиная с пятницы, и до воскресения богослужения шли практически непрерывно. И очень интересно в каноне Иполиты Римского есть такой момент, когда утром начинается литургия с Евхаристией, на первой части епископ не присутствует. Епископ входит после значит, отпуста оглашенных. И литургисты спорят, а чего это епископа нет на первой части? У меня для этого есть простое объяснение, не то, чтобы я его сам придумал, естественно, я его прочитал. Епископ чуть-чуть поспал, потому что он не спал до этого практически двое суток. Постоянно церковь молится, церковь что-то как-то пребывает в каком-то общении, он что то там проповедует и так далее. И Он просит, давайте хотя бы на литургии я чуть-чуть посплю, и он уходит поспать. Он поспал полчасика, пришел и так далее. Ну, очень простое объяснение. Вот трезвость в молитвах, ревность по молитвенной жизни ранней церкви, она как-то утрачена нами. А быть такого бы не должно. Трезвостью в молитвах прославьте Бога. Усердной любовью прославьте Бога. Третий аспект нашей жизни, о которой говорит нам апостол Петр. Прежде всего, имейте друг к другу усердную любовь, потому что любовь покрывает множество грехов. Что значит усердная любовь? значит иктенес греческое слово означает интенсивный это же слово используется в 1 Петра 1 22. интенсифицируйте свою любовь пожалуйста к людям постарайтесь любить людей интенсивно то есть усердно а что значит покрыть грехи вот в детстве у нас было поверили если убьешь паука 40 грехов простится тебе. Поэтому, там, не знаю, кто запустил эту э, идею, мы, вот я помню, в детстве, сейчас были детьми совершенно не церковными, э, с радостью убивали пауков. А мне вот 80 грехов простилось, а мне вот нынче уже и 160, э, смотря сколько пауков на убиваешь. Что же это такое? Любовь покрывает множество грехов. А Петр вдруг говорит, вот ты полюби ближнего своего и множество грехов покроешь. Неужели наша судьба в вечности зависит от того, сколько мы здесь на земле возлюбили? Я думаю, что не так это работает. И ответом может служить 12 стих из 10 главы книги Притч. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Скорее всего, покрыть грехи – это означает мириться с тем, кто согрешил против тебя. Бог прославляется, когда вы миритесь друг с другом. Когда вы не в состоянии мира, Бог не прославляется, а хулится. Я помню, как меня умилил рассказ из «Жития преподобного Арсения Великого». Написан буквально вот так. «Старец сей удержал одну привычку из своей мирской жизни» про одного старца, про монаха. Именно, иногда он, садясь, полагал ногу за ногу, что могло показаться не совсем благопристойным. Ну, меня это особо умиляет. Ну, видимо, совсем уже никаких грехов у людей не осталось. И вот в монастыре у старца страшный грех – садиться, положив ногу на ногу. Некоторые братья видели это, однако никто из них не осмелился делать ему замечания, потому что весьма уважали его. Но только один старец, Авва Пимин, сказал братьям. «Пойдите к Авиарсению, Арсению, и я сяду при нем так, как иногда садится он. Тогда вы сделаете мне замечание, что я нехорошо сижу. Я стану просить у вас прощения, вместе с тем мы исправим и старца». Они пошли и сделали так. Преподобный же Арсений, поняв, что так неприлично сидеть иноку, оставил свою привычку. А, несмотря на множество умилительных вот таких чувств, которые вызывает эта история, а, в ней есть прекрасное рациональное зерно. Вот что значит Усердная любовь, покрывающая множество грехов. Дайте человеку возможность сохранить лицо. Потому что мы боремся с чужими грехами, обычно ну, размахивая топором. Дай-ка я тебе, брат, отрублю грех твой. Дай-ка я отрублю то бревно да, или тот сучок, что торчит из твоего глаза. А, а грехи-то нужно покрывать. Да? То есть, вот как, знаете, как горит огонь, а ты его накрываешь. И он гаснет, покрывать любовью, обличать с любовью, не с желанием, чтобы тебя, значит, не было здесь на земле, как это один благочестивый старец проклинал всех, там, гори в раю, да, он говорил, значит, чтобы тебе в раю сгореть, ну, в нельзя, потому что, вот, а можно там благочестивые ругательства какие-то всякие придумывать, ну нет. Петр говорит: вот вы любовью покрываете грехи. Четвертая сфера нашей жизни, которая прославляет Бога, это гостеприимство без ропота. Филаксенос, оказывающий гостеприимство, принимающий странников. Филос любовь, ксен, ксенос, да, другой, иной. Вот есть слово филаксена, имя филаксена гостеприимное, а есть слово ксенофоб, то есть тот, кто не любит иных. В те времена не было нормальных гостиниц для обычных людей, ни трехзвездочных, ни двух даже, даже хостелов не было. Поэтому возникала необходимость принимать друзей дома и других достаточно обеспеченных путешественников, с которыми относились с большим уважением, чем теперь. И многие знают о том, что гостеприимство это добродетель, и принимают гостей. Но вот очень интересно, что Петр говорит, гостеприимство-то, если само по себе есть, это, конечно, хорошо, но мало. Потому что надо быть гостеприимным без робота. Греческое слово, которое у нас переводится как ропот, смешное слово, гангусмос. Что-то гнусавое слышится мне в этом слове. И мы, когда были семинаристами, всегда же вот.. Когда заучиваешь греческие слова, ищешь им какую-то ассоциацию. Гангусмос. Гангусмос это что-то гнусное, гугнивое, ворчащее, жалобное. Слова эти отражают обстановку довольно реалистично. Тогда, как и теперь, существовали гости, которые могли задержаться или злоупотребить гостеприимством хозяина. И вот здесь Петр говорит, мало награды для вас, если вы принимаете гостей. А вот если принимаете их без ропота, если не гнусите при этом, не гугните и так далее, что помогает нам быть гостеприимным? Осознание того того факта, что так прославляется Бог. Отсюда и пошла поговорка «гость в дом, Бог в дом». Послание к евреям сказано «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Конечно, гостеприимство должно положительно э, сказываться на атмосфере в семье. Ну, Конечно, лично я, как человек, который любит поесть, я люблю гостей. Потому что, конечно, жена готовит э, такие блюда, которые в обычной жизни мне есть запрещено. И, э, конечно, гостей вроде бы ты любишь. С другой стороны, такой от них дискомфорт. Конечно, это ж надо убираться, это ж тебе... э, там Такую вещь не положи, тут вот убери. Ой, как это все-таки неприятно. И вот а Господь через Петра говорит, а вы вот без робота. Как прославить Бога, спрашиваем мы. Гости, прими без робота. Прими без робота, гости, будет тебе жизнь прославляющая Бога. Ну и главное, наверное, в сегодняшнем поучении... Служение друг другу своими духовными дарами. И здесь можно, конечно, часами говорить развернутое учения о духовных дарах. Есть у апостола Павла, где он перечисляет 12, а то и 13 духовных даров различных. Причем есть среди них как естественные, ну, типа дара управления или раздаяние. Ну, то есть, что такое раздаяние? Ну, благотворительность. У кого-то есть дар благотворительности. Раздаятель или раздаевай в простоте, говорит апостол Павел до мистических даров, э, э, истолкования иных языков, или иные языки, или дар пророчества, или исцеления. И вот э, у апостола Павла довольно много на эту тему написано, но вот Петр все дары делит на две категории. Это дары служения и дары э, говорения. Вот если кто-то говорит... Говори как слова Божьи, вот есть у тебя духовный дар, а это значит дар священства, дар дедоскалии дар учительства, потому что, например, в ранней церкви дедоскалами были не обязательно пресвитеры или епископы, а были люди, которых Бог призывал к служению учительства, и, конечно, под, будучи в послушании священному началью, они учили или благовествовали, и так далее. То есть вот есть в церкви дары, связанные с говорением. Либо увещеватель, по-нашему-то это душепопечитель будет, да. То есть либо человек, проповедующий слово, либо пастырь, и так далее, и так далее. Вот это люди, которые говорят. И апостолы, например, говорят, что мы прибудем в молитве и служении слова, нехорошо нам пищись о столах. Поэтому давайте семерых диаконами назначим, чтобы они заботились о столах. И вот это вторая категория служения, собственно, диакония, которая вот здесь, которая не ограничивается только служением диаконов, как э, такой первой ступени священства. Диакония – это широкое понятие. Диакония – это служение людям. Э, и апостол Петр здесь говорит о том, что смотрите, вы должны служить каждый тем даром, какой получил, как хорошие домостроители многообразной благодати Божьей. Благодать, оказывается, есть не только у священников. Ты смотри-ка, что, а? А у каждого христианина есть какой-то духовный дар. Потому что благодать Божия, как его энергия, нисходящая на нас в крещении святом, дает каждому из нас какой-то духовный дар. А вы все, Пётр же не только священнослужителем, а всем пишет, Хорошие домостроители, буквально экономосы, да, то есть экономы, слуги, распорядители э, вот этой многоразличной благодати Божией. Заметьте, распорядители, домостроители, ну буквально распорядители, заметьте, не завхозы, не охранники, вот как в коптерке у вас лежит там, Дар Божий благодати какой-то, вы его ревностно охраняете. Не трожь мое, это мой дар, а ты даже не смей на него покуситься. Нет, вы распорядители Божьей благодати. Бог простил вам грехи, говорит Петр, чтобы вы помогли другим грешникам встретиться с действием Божьей благодати. И благодать это многоцветно буквально. А, Поэкилос, многоцветное, многогранное, разнообразное. И благодать Божью люди познают через множество обстоятельств. И каждый из нас может чем-то послужить ближнему. служить и друг другу, и так вы будете служить Богу. Во всем этом будет прославлен Бог. Ну, я все время вспоминаю одного известного американского евангелиста. Его звали Билли Сандей. Он был профессиональным бейсболистом. И когда он проповедовал о Христе он делал то что он лучше всего умел делать он был прекрасным спортсменом и поэтому на его проповеди как некоторые даже с сарказмом говорили люди приходили не столько послушать сколько посмотреть он жонглировал стульями делал стойку на руках значит отжимался при людях. ну то есть там ходил колесом ну и проповедовал говорил людям о христе то есть он показывал всякого рода акробатические этюды, то есть его проповеди смотрели и вот ужимки и прыжки Билли Санды многих раздражали, но на его собрание люди приходили тысячами, люди очень простые, простые американские мужики, работяги, реднеки так называемые, да, фермеры, которых философиями ты не прошибешь. А вот пришел мужик такой же, как они, бейсболист, и говорит им о Боге, о Христе, и они думают, и меняется их жизнь, и... Билли Санды знал вот эту грань Божьей благодати. Бог любит и спортивных парней тоже. И работал для Господа в этом направлении. Для белых воротничков, для яйцеголовых ученых. Бог посылает других свидетелей и служителей, говорил Билли Санды. Каждому из нас найдется место в Божьем деле. Вот две категории даров духовных. Дары слова и дары служения. Дары слова. Слово мудрости, слово знания, дар пастырства, дар евангелиста, дар учителя, развлечения духов и так далее. Дары служения. Это раздаяние благотворительность, молитвенного предстояния веры, администрирование начальства и так далее. Очень легко, кстати, запомнить. В Новом Завете о духовных дарах говорят две четвертых главы. 1 Петра 4 глава, и в Ефесянам 4 глава, и 2 12 главы. Послание к Римлянам 12 глава, и 1 Коринфянам 12 глава. Служите друг другу своими дарами, как домостроители многоразличной благодати Божьей. Вот такие пять составляющих жизни прославляющей Бога. Петр подводит итог. Он говорит, вот вы все... Стенайте и говорите, что у нас гонение, у нас все плохо. Ну, близок к всему конец. Перед этим мы много разных утешений от апостола Петра с вами разобрали. Он говорит, "Но ну, вот то время, что вам осталось до конца, сосредоточьтесь на жизни прославляющей Бога. А именно, храните целомудрие, обретайте трезвость в молитвах, усердно любите друг друга. Оказывайте гостеприимство без ропота и служите друг другу своими духовными дарами. Так и пройдет эта жизнь. Пройдет она не напрасно. Кому-то станет лучше от вас, от вашего существования. Потому что если мы все разойдемся по углам и будем ныть, как нам трудно живется, как тут много гонений, как вообще вот все плохо, ну так и будешь сидеть и ныть. А если вместо нытья пойдешь и ближнему своему поможешь, так оно и веселее пройдет. Это непростое время, в котором Бог дал нам жить. Времена не выбирают, в них живут и умирают. А прожить можно по-разному. В вечном ропоте и унынии, либо в жизни, прославляющей Бога. Вот о такой же жизни, прославляющей Бога, давайте с вами и помолимся. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, благослови нас жить так, чтобы прославлялся Ты в жизни нашей. Научи нас хранить целомудрие, лезвиться в молитвах, усердно любить друг друга, оказывать гостеприимство без робота, служить друг другу духовными дарами и проводить эту жизнь, сколько не, отпусти, не отпустишь Ты нам еще, а времени проводить с пользой для ближнего, принося славу Тебе. молим Тебя, Отче, через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь.